0: Para a liberdade é que Jesus te chamou. Amém? Aqui no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. E existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pórticos, cinco pórticos são cinco degraus enormes assim. Olha, em nome de Jesus, todo aqueles, todo servo de Deus vai pelo menos uma vez para Israel. Você precisa ter essa experiência porque é tremenda. E, e nesse, jazia. Jazia o que que é? Gemia. Definhava. Estava perto da morte porque quem jaz... O que que, o que, que se põe tanto em, em túmulo? Aqui jaz. Então jazia, era, morria. Estava morrendo uma multidão de enfermos, de coxos, de cegos, de paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, um dia atrás do outro, ou um dia depois da outra semana, ou, da, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui dois anos. É, ninguém sabia. Ninguém sabia. E, agitando as águas, o primeiro que descesse no tanque, uma vez agitadas as águas, leia junto comigo, o quê? Sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus vendo-o deitado e sabia que ele estava assim, havia muito tempo. Perguntou, você quer ser curado? Às vezes é muito óbvio. Às vezes a gente quer a cura da pessoa, mas a pessoa não quer a sua cura. Às vezes a pessoa acostumou a ser doente e não quer. E o enfermo respondeu. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ele atrelou a cura dele a outra pessoa. Ele achou que para ele ser curado, a outra pessoa precisava aparecer na vida dele. Precisava existir uma outra pessoa. A realidade, a pior enfermidade dele é que ele se sentia sozinho e abandonado. E quando eu tento entrar, outro enfermo... Ele reconhecia. Estava todo mundo doente mesmo. Que nem ele. Outro enfermo entra antes de mim. Então Jesus lhe disse, olha... Levante-se, pegue o seu leito e ande. Leu nove junto comigo. Imediatamente, o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Ah, por isso, os judeus começaram a criticar e falaram, assim, peraí. Tem tanto dia para você ser curado. Tem que ser logo no sábado. Não, você não pode ficar curado hoje. E você não pode carregar a sua cama hoje. E começaram a julgar. Mas continua o texto e fala assim. Olha, aquele que me curou. Falou para eu andar e carregar. Não sei se é sábado, não sei que dia é. Eu só sei que hoje é o dia da minha cura. Hoje é o dia da minha cura, levanta tua mão para o céu, pede que você quer ser livre, que você quer ser livre, às vezes são tantas as experiências, eu já vi gente que já casou uma, duas, três vezes e fala, não, 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 isso aqui eu não quero mais, ah meu Deus, liberta, quem sabe agora, agora, depois dessas, você vai dar dependência de Deus, ter o melhor encontro da sua vida, o melhor encontro, não chega com meu filho, não chega com isso, chega com aquilo, levanta a tua mão para o céu e fala, me faz livre, Senhor, me faz livre, 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 Deus Todo-Poderoso, o Senhor envia a tua palavra, e nos cura daquilo que nos é letal, que haja cura, que haja libertação, que haja nova vida aqui no nosso meio, Oh, meu Deus, em nome de Jesus, e nós te daremos a honra, a glória o louvor que são teus, eu amarro valente no abismo. Também sobre aqueles que assistem, que ouvem, está quebrada toda a amarração do inferno. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Qual era o ambiente? O ambiente era de enfermidade. Todo mundo ali era doente. Todo mundo era doente. E tinha cura. Existia cura, porque um anjo descia de quando em quando, sei lá que de quando em quando era. Agitava as águas e a primeira pessoa que descesse era curada. Então a cura estava ali. Só que aquele homem que estava há 38 anos. 38 anos. Olha, graças a Deus, o Tide, nos sete anos em que teve em coma, ele teve num bom hospital e viravam ele várias vezes durante uma hora. Virava e movimentavam e faziam exercícios com ele e todas essas coisas. E ele não teve uma escara, não teve uma, uma ferida, o que é muito raro. E ele não diminuiu, porque geralmente a pessoa diminui. Quando ela fica muito internada, ela perde muito massa muscular. E se não tem um tratamento adequado, as juntas vão entortando tudo. Eu lembro que eu fui visitar um menino nos Estados Unidos uma vez e orar por ele. E ele tinha, sei lá, por volta de 20 anos, vai. E ele não teve esse cuidado. E o menino estava do tamanho de 10. Tinha diminuído demais. E todo torto... Todo entortado. Os pés entortados, as mãos entortadas. Imagino com 38 anos, com muito menor condição que esse menino lá nos Estados Unidos. Né? E era um hospital bom. Assim, que ele estava no momento, não sei de onde que ele tinha vindo. E 38 anos naquele lugar, sem fisioterapia, sem nada. Que estado que estava, hein, doutor Reinaldo? Está uma coisa horrível, né? Todo todo torto, todo deformado, meu Jesus Cristo, em vez de ser uma coisa ruim de ver, algo sem cura, 38 anos é muito tempo gente, tem gente aqui que não viveu isso, é mais que a tua vida inteira às vezes, muita gente aqui que não viveu 38 anos, meu Deus do céu, é tempo suficiente para acreditar que Deus não quer te curar. Que Deus não vai fazer nada. Para acostumar a ficar desse jeito. Para acreditar que vai ficar desse jeito. E ele estava num lugar de cura e ele sabia que ali tinha cura. E ele acreditava que tinha cura, ele só não acreditava para ele. Porque ele falava, olha, desse, um anjo vem aqui de quando em quando. E agita, e o primeiro que desce é curado de qualquer coisa que tiver. Só que eu não. Eu nunca vou ser curado. Para mim nunca vai acontecer essa cura. Não tem essa cura para mim. E talvez você esteja falando, não tem essa cura para mim. Não tem essa bênção financeira para mim. Não tem esse casamento para mim. Não tem esse suprimento para mim, não tem essa alegria para mim, não tem essa paz para mim, não tem essa força para mim, tem para todo mundo. Eu sei, eu vejo, eu vejo gente se transformada, mas eu não me vejo. Isso não é para mim. Uma vez, o Tige estava internado e ele já tinha recebido o primeiro é, transplante renal e estava. E estava perdendo, estava no processo de perder esse transplante renal. E foi internado para uh, ver se ele conseguia receber um segundo transplante. E ele estava com muita dor, mas com muita dor. Que nem aquela bombinha de morfina. Quando a pessoa está com muita dor, eles põem uma bombinha de morfina assim. Que fica injetando de tempo em tempo. É o... É, pelo menos na época era a coisa que mais aliviava a dor. Que era o, a última instância para aliviar a dor era botar a pessoa assim antes de ir para o coma. Antes de ir para o coma induzido. Eu tinha tava com aquela bombinha lá. E ele estava ele numa época que ele falava assim. Mãe, não, não ora por mim. Eu não quero mais que você ore por mim. Porque comigo não é assim. Comigo vai tudo ser ferrado, vai ser tudo ruim, se tiver que estar tá tudo dando errado, vai dar tudo errado para mim, é, eu vou ser curado, mas eu ser curado é, com todos os procedimentos, com todas as sequelas que tem que ter, isso vai acontecer comigo, e não ora mais, mas não quero ouvir. Ele nunca reclamou, mas essa foi a vez que ele falou assim, ele era amargo. E eu continuava orando. <risos> Eu tenho uma regra, é, o teu problema é o teu problema, o meu problema é o meu problema, eu vou resolver o meu. O teu, você vê como é que você faz, tem em casa. Eu bom, eu tenho um problema, você tem outro, eu vou resolver o meu, eu vou resolver o meu coração. Eu continuava orando, só que ele não ouvia mais minha oração, eu não era mais alto. E eu estava lá com ele, ele gemendo. E não conseguia nem ficar dopado, nem com aquela dor, morfina lá. Aí ele virou para mim e falou assim. Isso depois, nos dias que ele tinha falado isso. Mãe, ora por mim. Ora para, pelo menos, Deus tirar essa dor. Eu falei, filho, por que você não ora? Ora você. Ora e fala que você não acredita que Deus pode te curar. Ora e fala que você acha que com você a oração não funciona, que tudo é no extremo, que tudo é no pior, que Deus leva você para o pior. Fala tudo isso, meu filho. Mas fala que apesar disso, que se você estiver enganado, que Deus te dê um sinal. E que você possa dormir. Pelo menos que Deus faça essa bombinha aí, fazer efeito para você. Ora, filho. Ora você. Eu vou ficar aqui e oro junto com você. E ele orou, entrecortado por gemidos. Ele mal acabou de falar, em nome de Jesus, amém. Ele já estava dormindo. E ele acordou. E ele não tinha mais dor. Mas a gente já não sabia. Não sabia mais se era a morfina que tinha feito. Eu sei que a oração tinha, feito, tinha dado defeito. Mas eu não sei se era em cima da morfina ou era só oração, oração. Né? Aí foi desmamando. Que é o que o pessoal fala que vai desmamando. Foi desmamando. E ele continuava sem dor. E ele foi se recuperando. E se recuperando. E se recuperando. E ele teve condições de receber o segundo transplante E fez o segundo transplante Foi uma grande bênção Porque depois do segundo transplante Ele teve uns anos de saúde Digamos assim Onde ele casou Teve filho Viveu todos os sonhos dele Deus deu para ele E ele No tempo que ele Nesse tempo ele se levantou como um bispo Como um servo de Deus E enquanto ele curava, orava um, Ou pregava Muitos eram curados Muitos, porque ele se movia em compaixão Ele sabia o que era ter dor Ele sabia o que era ser doente Ele sabia o que era desejar não ter dor Então eu sei o que é quando você não se enxerga curado. Você acredita que outra pessoa pode, que o outro pode, que o outro é. Que vai acontecer com o outro, você ora com fé pelo outro. Mas você não enxerga mais você. Talvez seja muito sofrimento. Talvez seja uma calamidade na tua vida. Quem sabe foi uma desgraça, um luto. Não sei. O que é que pode ter te tornado imprestável na fé para você? Aquele homem tinha uma dor de ser abandonado, de não ter ninguém. Gente, ele esperava ajuda de quem não tinha para dar. Estava todo mundo doente também. Às vezes você acha que a culpa é do teu filho. Às vezes ele não tem para dar também. O teu marido não tinha para dar. Ou tua esposa também não tinha. o teu pai, ou tua mãe. E você está procurando cura. E, e gente enferma. Em gente doente. Que também está ali. Que também está precisando de cura. E você fala, a culpa foi do meu pai desse ou daquele ou daquele. Tudo doente. Jesus estava ali. Quando... Você já tem uma resposta, você não consegue enxergar a resposta de Deus que está na tua cara. Porque você quer aquela que você quer. Porque você quer aquela que você acha que tem que ser. Porque você quer que Deus te responda desse jeito, ou se não responder desse jeito. Então você não quer, nem que Deus apareça na tua frente, você não enxerga. Você não vê que ele está falando com você e dizendo, ou, oh, quer que eu resolvo o seu problema? Ele só enxergava um jeito. Só vou ficar curado quando eu tiver alguém para me pegar, para me colocar lá naquele poço. Mas não eram as águas que iriam curar. Quem iria curar era Jesus. Deus tem uma maneira sobrenatural para liberar a tua vida. O Senhor tem fala. Hoje o Senhor está te falando. Quebra. Quebra os teus preconceitos. Quebra. Quebra com a tua paralisação. Quebra agora com, tu, com as tuas decepções. Com as tuas desilusões. Abra-se. Porque hoje é dia de libertação. Receba a liberação de Deus. Ah, depois que aconteceu isso, nunca mais eu fui igual. Sim, você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Se você entender que Jesus está aqui. Que Ele te chamou para essa reunião. Que Ele te chamou para esse culto. Que mesmo não estando presencialmente, você está aqui comigo acompanhando. Está ouvindo. E é com você. é bem com você. Aquele homem. Respondeu uma coisa totalmente diferente. Falou do seu trauma. Qual é a sua solução? Qual é a sua boa desculpa. Para continuar assim? Oh meu Deus do céu. Você quer uma melhor desculpa do que a dele? Para continuar enfermo? Que excelente desculpa. Qual é a sua desculpa para ter uma área na mão do inferno ainda? Deixa eu te contar como é que é, cativeiro espiritual. Nós estamos num jejum de quebra de cativeiro espiritual. No sábado, inclusive, a gente vai ter jornada dupla. Porque a gente vai ter mais que ver aqui, falando de cativeiro, explicando como é que é. Tintim por tintim. E oração de guerra espiritual. E depois a gente entra no encerramento do jejum. Vem para a jornada dupla. Que eu estou abrindo mais que ver para homem e para mulher nesse sábado. Você ser mais que vencedor também. Pode vir. Isso é tremendo. É tremendo. Como é que funciona um, um, um cativeiro espiritual? Sabe como é que funciona? Satanás vem e ocupa uma área da tua vida. Assim como o nosso corpo tem vários... Várias partes, a nossa alma tem várias partes, então ele só precisa ocupar uma, uma pequena. Aliás, a gente precisa só de uma célula cancerígena para arrebentar com o corpo inteiro, né? Só precisa uma dar certo, só uma dá certo. Precisa de muitas. E Satanás planta esse, essa malignidade e retém essa área cativa no mundo espiritual. E daí? Aí você perde a tua integridade. Você deixa de ser íntegro. Você começa a ser alguém dividido, partido. Sabe aquela coisa que quebra o teu coração? Sabe aquelas palavras, às vezes, num relacionamento abusivo, que você tem que pegar a pá e juntar os cacos? Sabe o que é isso? aqueles pensamentos que te destroem, que você agasalha e que acabam, arrebentam com você e daí fica só um monte de pedacinho e você vem com a papa, então é isso que ele faz, ele quer esmiuçar, acabar quebrar com tudo para estabelecer a partir desse, desse pedacinho que ele tem controle o reino dele, abra sua bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 6. Vamos ver onde é que está isso na Bíblia. Isaías 7, 6. Diz assim. Vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Quando fala Judá na Bíblia. Muitas vezes quer falar da sua alma. Dos seus desejos. Aí tem até medo de, de desejar. Fala dos seus pensamentos. Vamos atacar e botar medo, botar ódio, botar angu, raiva, botar loucura na sua cabeça. Fala dos teus sentimentos, fala dos teus pensamentos, fala da tua vontade. Então fala assim, vamos atacar e vamos arrebentar com a alma dele. Esmiuçar com tudo. E daí nós vamos repartir entre nós. Vamos dominar ali. cada um fica com uma parte. E depois que a gente fizer isso Vamos reinar no meio dele Vamos pôr para reinar Nessa pessoa O filho de Tabeal. Sabe o que quer dizer Tabeal no aramaico? Bom para nada Vamos deixar essa pessoa Imprestável Vamos arranjar um bom motivo Para essa pessoa ficar deprimida Vamos deixar, arranjar um bom motivo Para essa pessoa ficar enlouquecida Ter uma síndrome de não sei o que, Um ataque de doideira de loucura Vamos arranjar um bom motivo para que essa pessoa caia no vício, caia numa droga, caia numa prostituição, caia no adultério. Vamos fazer isso, porque daí a gente vai deixar a pessoa inutilizada, boa para nada. E quantas vezes você está assim, parou a tua vida, e você não se acha mais bom para alguma coisa. Parece que tudo que você podia e conseguia, porque aquilo está amarrado, porque aconteceu aquilo com você, ou porque você fez aquilo, ou porque você errou, ou porque o teu passado. E não falta gente para falar, não carrega a cama não, volta para ela. Não anda não, vai ficar doente de novo. Não é hora de andar, você tem que ficar doente. Não falta gente. Porque aconteceu alguma coisa. Você já não enxerga que você pode ser produtivo. Eu quero te dizer que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida. Há anos, muitos anos atrás, quando eu tentei tirar minha vida e dos meus filhos, veio um profeta e falou para mim: Olha, a tua luta vai continuar, viu? Mas Deus tem muito mais. Tem uma revolução para fazer nesse país através da sua vida. Gente, eu tinha o quê? 21 anos, 22 anos. Eu só queria ter paz na minha casa, que era um inferno. Eu só queria ter sossego e ter paz. A gente brigava de manhã, de tarde, de noite. Já não se falava o que um falava, o outro não entendia, o que eu entendia, entendia tudo errado. Deus mudou tanto a minha história, que a minha filha casou achando que a gente não brigava em casa. Quando que eu ia imaginar que o Senhor ia me fazer a primeira Bispa do Brasil? Ia me colocar para ser a primeira mulher evangélica a ser comunicadora. Eu estou no museu do, do, da comunicação de rádio e de televisão. quando Deus falar para você, além do que você pode pedir, sonhar ou imaginar, acredita que é além do que você pode pedir, sonhar ou imaginar, levanta tua mão para o céu e fala, Senhor, hoje eu quero quebrar com toda boa explicação para eu ficar paralisado hoje eu quero quebrar com toda desilusão com todo roubo, com tudo aquilo que fala que eu não posso mais, que eu não tenho mais que eu não consigo mais que não tem nada muito mais para mim, fala Senhor em nome de Jesus abre os meus olhos que eu quero te ver, pede, abre os meus olhos, eu preciso Preciso te ver. Eu preciso te enxergar. Ah, em nome de
1: Jesus. Receba a libertação. Liberação de Deus. Eu não sei qual é a boa explicação. Mas eu sei que existe um sacrifício. Na cruz do Calvário. Que te liberta. Que te libera. E que te fala. Levanta e seja livre. Aleluia. Glória a Deus querido.
0: Deus te chama hoje para liberdade. E é com você. É com você. Ele foi transpassado pelas nossas enfermidades. Pelas suas machucaduras. Tem cura para tudo. Cura para tudo. E eu quero te dizer, a liberdade de Deus é alguma coisa tão séria. É uma coisa tão forte. Que às vezes você é pode estar doente no seu corpo, não ter saúde. Mas você é livre para produzir. E as pessoas não entendem nada. É o que a gente vê na vida do Steve Hawkins. Às vezes você nem é. Existe um, um pastor que, que prega. Acho que Steven também. Ele não tem os braços e nem tem as pernas. Gente, olha ali. Olha a situação. Que boa explicação para ficar deitado na cama. Olha isso. Olha isso. Não, 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 não. Olha isso. Ele nada, ele joga. Porra. Ele pregou o que ele tem. Um pé deformado só, que sai do tronco. Nada pode impedir o agir de Deus. Levanta tua mão para o céu e fala: Nada pode impedir o agir de Deus. Na minha vida, fala hoje. Eu quebro as boas explicações, as boas justificativas. Hoje eu saio de trás de todo o dano, de toda dor, de toda perda, de toda desilusão fora. Não dirige mais a minha vida. Fala hoje. Eu desço nas regiões de cativeiro espiritual e arranco de lá. Tudo que o diabo tem domínio. Acabou. Fala, eu sou território santo. Eu sou povo de propriedade exclusiva
1: do Deus vivo. Chamado. Chamada. Para mostrar a glória de Deus. Receba. Aleluia. Glória a Deus. Oh meu Deus
0: ninguém aqui vai jogar a toalha, mas mesmo faz muito tempo, olha o que Jesus fala em Lucas 18,7, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, parece só que está demorado, mas Deus está trabalhando, Deus está em obras Deus está em obras Não abandone os teus sonhos Não abandone os teus projetos
1: Não abandone Pode haver grandes motivos Mas tem uma grande razão para
0: você ir. Jesus morreu na cruz Para que você tenha vida E vida em abundância E vai ser em abundância Que você vai viver em nome de Jesus Receba dessa libertação Dessa liberação Fala para quem está do seu lado Assim, para o meu Deus não é impossível E não é impossível Para mim Deixa eu te explicar, é para mim Tem milagre para mim Eu acredito Que Deus vai fazer milagre na tua vida Mas hoje Eu resgato a minha fé Deus está falando Comigo Quem é que vem no culto aqui? Levanta a mão porque tem gente que é um corpo andante só, né? Quem aqui é uma alma depenada? Levanta a mão, sente que você está só de corpo presente. Oi? Graças a Deus, ninguém aqui é uma alma depenada. Abaixa a mão, querido. Você não é uma alma depenada. Amém? Você não prestou atenção, né? Então tá bom. Amém? Você está aqui, não está? Você está escutando? O que, que eu preguei agora faz pouquinho tempo? Repete as últimas palavras. Que você não é uma alma depenada. Ótimo. Amém. Então você está aqui. Chegou. Amém. Eu não sou. Você não é. O Senhor nos chamou para falar. Eu estou com você. Todos os dias. Até a consumação dos cegos. Pode ser que teu pai, a tua mãe, pode ser que todo mundo tenha perdido a esperança com você. Mas você está vivo porque Deus ainda tem mais para você. Deus tem mais para você. Em situações como essas, Deus me dá louvores. Levanta a tua mão para o céu. Fala assim, está aqui. Jesus está aqui. Derramando sua paz que cede todo entendimento, já posso sentir Jesus está aqui. Seu Espírito transborda por que cura e transforma. Quando um contralto tira o tom, né? Está aqui, Jesus está aqui. fazer um ambiente espiritual dentro de você você, você não está sentindo Deus? sabe por quê? porque você não tem louvado porque você está muito na carne porque você está tão dependente de outras pessoas tão dependente de outros comentários tão dependente do que vão falar, do que não vão falar, do que vão dizer do que não vão dizer Talvez porque você mesmo está se julgando. E está falando, não mereço. E quem disse que é por merecimento? Quem de nós merece o Filho de Deus? Quem? É por amor. Desde quando? Quem tem filho aqui? Você dá coisas boas para o seu filho porque ele merece ou porque ele é seu filho? Se é porque ele é seu filho, levanta a mão. Vem aqui, se o filho merecesse, não ia dar nada. Que ele já aprontou bastante com você, levanta a mão. Pois é, né? Mas porque ele é seu filho? Amor não explica. Deus me amou. Deus te amou. Simplesmente se abre e fala, eu recebo o teu amor, Senhor eu recebo o teu amor, eu recebo o teu amor, eu falei, eu quero esse amor, me ensina a me amar, inclusive, me ensina a viver a vida que o Senhor me deu, me ensina, Senhor, a ser livre, me ensina a ser livre, Deus não deve ter dado o Filho dEle para a gente viver uma vida tão cheia de trauma, tão cheia de medo, tão cheia, de situações bloqueadoras. Levanta. Toma a tua cama. Porque para Deus não haverá impossíveis. Esse é o dia. Esse é o tempo. Deixando as coisas que para
1: trás ficam. Levanta e anda. Deus tem os melhores dias para tua vida. Deus tem essa liberdade. Deus tem essa criatividade. Você tem... Tem uma pessoa, às vezes, que mora dentro de você, que você não conhece. Que tem uma inteligência, que quando você deixar liberar o poder do Espírito Santo, você vai conhecer essa inteligência. Você vai conhecer essa
0: criatividade. Você vai conhecer essa até falta de timidez. Essa ousadia essa força, essa graça sabe Noemi foi uma mulher que o marido dela achou que ia ganhar mais dinheiro mudando de, 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 de país e vendeu tudo e foi para lá, chegou lá perdeu tudo, morreu ela tinha dois filhos que se casaram mas não tiveram filhos e morreram ainda gente eu não sei quem é que ficou mais na situação se foram as duas noras que ficou com a sogra ou se foi a sogra que ficou com duas noras Oh meu Deus, né? Só Deus. Será que de uma sogra pode vir alguma coisa boa? Ou será que de uma de uma nora pode vir alguma coisa boa, misericórdia? Oh meu Deus. E ela olhou e falou: minhas filhas, olha, volta porque não tem que naquela época quando morria um irmão dava o outro para casar para ver se dava o primeiro filho ficasse do irmão do que morreu, mas não ó, não rolava nada. Falou: ó, aqui se casar não não tem mais mas uma foi, chorou muito, foi embora, a outra Nora ficou, eu acho que ela olhava para aquela Nora e falava assim, mas por que que ficou ela, não ficou meu filho, podia bem ter morrido dela. sangue de Jesus tem poder, ah não só ela que pensou isso, né ninguém mais pensou isso, né então tá bom, deixa, só eu que sou ruim você nunca pensou, né? Por que que, né? Então, podia ser eu, né? Pois é. Mas aquela Nora trabalhava e amou tão profundamente que foi mendigar para ela. Acabou caindo num lugar de um homem que tinha uma herança, mas a herança era da sogra. E a sogra precisava ensinar a Nora a ir pegar a herança dela. A sogra não podia mais pegar a herança. E ela fez. E a Nora deu um neto para ela. E ela viveu os dias mais felizes depois que tudo acabou. Será que tudo acabou ou será que Deus tem dias sobrenaturais para a tua vida? Levanta a tua mão para o céu e fala, Senhor... Ah, me dá os teus dias sobrenaturais Me dá os teus dias Sobrenaturais Hoje eu vim aqui para falar Deus tem dias sobrenaturais para você Da onde você não pensou Da onde você não imaginou Aquilo que não existe, que não tem Deus vai trazer a existência E eu libero a tua vida Tem muito mais de Deus Tem muito
1: mais de Deus Jesus vai chegar na hora certa Vai lhe te libertar Vai liberar pelo poder da palavra Não são as águas que vai curar São Jesus É Jesus que vai fazer o milagre É o próprio
0: Deus que vai se manifestar Na tua vida Toma a tua cama E anda
1: Levanta a mão para o céu e fala assim Em nome de Jesus Hoje
0: eu tiro o reinado desse demônio tabeal na minha vida, que falou que eu não posso, não sirvo para nada. Em uma área, outra área, que isso não é para mim, que eu não vou viver, que Deus não me esqueceu. Está quebrado, fala, está quebrado cancelado pelo sangue de Jesus, fala, hoje eu me desligo das boas desculpas,
1: boas desculpas para não viver milagres boas desculpas para não avançar, boas desculpas para continuar enfermo, fala, está quebrado, em nome de Jesus, fala, a cura é para mim, a liberdade é para mim, e eu me levanto para viver o melhor tempo da minha vida Aleluia Pega esse cálice querido
0: Nós vamos celebrar a ceia, a ceia nisso Se depois você quer entregar a tua vida Quer ter, receber uma oração especial Você vai vir aqui na frente Nossos bispos, pastores vão orar por você Ou você que está assistindo, ouvindo Vai ligar no 35001234 mas agora pega o que você tiver, você que está me assistindo. O que você tiver. Se não tiver nada, entra em espírito e vem encerrar com a gente. Pega esse pão agora. Fala assim. Pega esse pão e fala assim. Na noite em que Jesus foi traído. Ele tendo dado graças. Ele partiu o pão. E ele disse. Esse pão. Simboliza. O meu corpo. Partido. Por amor de vós. Façam isso. Lembrando. Que eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Jesus que liberta. Que cura. Que salva. Que muda. Que transforma. Que veio para que eu tenha vida. E vida em abundância. Ali eu me alimento deste corpo. Deste pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo. Declarando que eu sou livre. Que eu quebro com toda a amarra do inferno na
1: minha vida. Que acabou o reinado de Tabeal, Que eu sou livre.
0: Livre em nome de Jesus. Comamos. autoridade do nome de Jesus toda enfermidade toda prisão espiritual toda obra do inferno toda maldição hereditária está quebrada, cancelada pelo sangue de Jesus receba
1: cura, receba vida, receba liberdade em nome de
0: Jesus amém amém, glória a Deus podem sentar, peguem esse envelope escreva a primeira a primeira palavra A primeira letra Daquilo que você crê que Deus Vai fazer na sua vida Sabe na palavra de Deus Diz que a gente não tem porque não pede E quando pede, pede errado Então pede Põe essa primeira letra Põe Põe uma oferta E sabe era para você ter Feito mais um memorial Pela tua empresa, pelo teu negócio Para que a gente leve lá para Israel Ou te entregue alguma coisa E você não fez Faz agora Mas mesmo sem oferta Nós vamos levar o seu pedido de oração E vamos orar por você
2: mesmo não tendo
0: E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Em nome de Jesus Dá-me a conhecer os teus caminhos mais altos Hoje eu saio em liberdade Para viver além do que eu estou pedindo Pensando, imaginando Em nome de Jesus que seja assim De acordo com a tua fé E o nome de Jesus honrado Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode ser recolhido Pega o glória a Deus
1: aleluia
0: aleluia mesmo que não haja cura nem na farmácia, nem no hospital tem no sangue de Jesus mesmo que não haja caminho nenhum, tem no sangue de Jesus. Mesmo que não haja possibilidade nenhuma, tem no sangue de Jesus. Aleluia, levanta esse cálice e fala, Senhor. Eu hoje, agora eu tomo deste cálice que simboliza o teu sangue, que me livra, que me liberta. Que me lava de todos os pecados Que quebra toda acusação Que sobre a minha vida E que me redime Que fala que eu sou mais do que vencedor Ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh inferno, onde está o teu aguilhão?
1: Tragada foi a morte pela vida O meu Redentor vive! Bebamos! Vai me parar Amém. Oh meu Deus Você vai sair para viver o seu milagre Em nome de Jesus Senhor te abençoe Senhor te guarde Senhor levante sobre você o seu rosto E te dê força E te dê graça E te dê sabedoria e te faça andar na liberdade, no poder e na unção do Espírito Santo. Vai debaixo deste envio em nome de Jesus. Amém. Amanhã o apóstolo está aqui ministrando. Terça-feira, guerra espiritual e sábado. Nós temos jornada dupla. Vem. Cinco da tarde mais que ver e oito da noite encerramento de jejum.